0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Hallo. Hey, goeiemavond. Hoi Kelly. Leuk
1: dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, superleuk ook dat je mee wilt doen. Ja, tuurlijk. Nou, er ja. komen gelijk al wat mensen binnen. Welkom allemaal. Even
1: mijn geluid iets harder zetten. Ja. Ja, kan ik je ook horen. <lacht>
0: <lacht> Wel te honden. Ja, hè. Ja. Zo. Nou, superleuk. Je... We kunnen eventjes wachten tot er een paar mensen meer binnen zijn.
1: Wat je wil, Kelly. Ja.
0: Uh, ja, brand lekker los. Misschien kan je wat vertellen eerst, daarmee beginnen over jezelf. Uh... Ja, dat is goed. Ja, ik ben uh, mijn moe, mijn bos. Ik ben uh, psycholoog
1: um, in Alkmaar En ik sta nu in mijn praktijk. Nou, misschien leuk. weten, ja. Zo zit je daar. Ik <laughs> dacht um, even voor, dan moet ik het er even neerzetten. Dus um, hier is uh, de zweethut, zeg maar. Hier werk ik uh, vijf dagen in de week. Begeleid ik hier mensen. Vandaag ook weer met uh, EMDR. En daar gaat het vandaag over, hè Kelly? Ja, uh, over, over trauma en, uh, en EMDR. Dus um, ik, uh, ik, ben, uh, in een, ik leef in een samengesteld gezin. Uh, we hebben drie uh, kinderen, één van mijn man en twee van mij. En dat zijn jongvolwassen mensen. Van, uh, nou, mijn dochter die wordt binnenkort 18. En uh, mijn zoon is 20. En de zoon van mijn uh, vent is uh, 23 al. Dus, uh, en wat kan ik er meer vertellen? Ja, ik ben al 28 jaar psycholoog, dus ik uh, loop al een tijdje mee. En um, ben ja. begonnen zeg maar, bij de Paas Overvecht, psychiatrische afdeling van het Algemeen Ziekenhuis. En heb ook bij de Nederlandse Orde van Advocaten trainingen gegeven voor advocaten. Communicatietrainingen. Oh. Ja. En voor MAZAAR, dat is een accountantskantoor, communicatietrainingen. Dus ik heb altijd zeg maar, de trainingen gedaan naast uh, de, het klinische stuk. Dus ja, begeleiden Oh, wat interessant. Mensen. Ja, bij de Argo Management Groep heb ik ook mensen begeleid, ook voor de Nederlandse spoorwegen. Um, vooral machinisten, die dan heel heftig die dan springers hadden gehad. Oh. En ja, dus uh, ook al toen al met de MDR. Maar ik praat nu wel over een tijd geleden hoor. Wauw, dus je hebt daar
0: al heel lang ervaring mee, uh, inderdaad. Van alles
1: gedaan
0: in het vak. Ja, want ik zal eventjes uitleggen waarom ik jou ook uitgenodigd heb. Want uh, ik werk zelf als diëtist en ik begeleid mensen bij eetproblemen en eetstoornissen. Ook bijvoorbeeld eetbuien. En wat ik zag is dat, uh, dat, daar kwam ik eigenlijk, ik werk nu ruim zes jaar als diëtist. En... In het begin eigenlijk kwam ik er al snel achter dat er altijd een verhaal achter zit. Het is eigenlijk niet het eten, nee. maar iets wat daarachter zit. En daar ben ik mezelf in gaan specialiseren met cognitieve gedragstherapie. Hè. Jij weet wel wat het is, maar ja. dan kijk je naar de gedachten en de gevoelens onder andere... En dan ga je daarmee aan de slag om echt te kijken van, ja, maar wat is nou de oorzaak van het feit dat ik met eten worstel, -hmm. zeg maar. Dus, en ook me gespecialiseerd in eetproblemen en eetstoornissen. En ja, ik werk heel graag samen met psychologen, therapeuten, omdat ik zie dat de behandeling dan echt veel beter is voor, uh, ja, voor degene die ik begeleid. -hmm. Omdat, uh, ja, ik ben wel door een psycholoog opgeleid, maar op een gegeven moment stopt natuurlijk mijn expertise. Is het belangrijk dat je dat aanvult. Met de psycholoog. uh, Bijvoorbeeld om trauma te behandelen. uh, uh, Ik heb mijn nu heel vaak gezien. Op op, uh, Instagram. Ze doet elke vrijdag een Instagram live. Om vijf uur. Met elke keer een ander thema. En dat is echt super interessant. En je vertelt er ook zo vol met passie over. Dus ik dacht nou. Laat ik jou eens uitnodigen. Om samen daarover te hebben. Want ik heb ook. Cliënten gehad die um, bijvoorbeeld iemand die heel erg last had van eetbuien. Die heeft ook behandeling gehad met EMDR en daar ontzettend baat bij gehad. Dus het is echt heel mooi om te zien uh, ja, wat dat kan betekenen voor iemand. Dat je dan een stukje oplossing krijgt. Ja. Dat dat echt meehelpt. Uh, kijk, er zijn natuurlijk meerdere oorzaken hè, van eetbuien. Maar een ja. stukje psyche komt er altijd wel bij kijken. Dus, en dan kan EMDR een mooie oplossing zijn als je Vervelende dingen heb meegemaakt. Ja.
1: Ja. Ja. ja, een onderdeel hè, van, van de begeleiding.
0: Ja. Ja, is, vertel eens uh,
1: wat je daarmee bedoelt. Nou, um, met, met de eetdingen, <laughs> um, ja, daar, daar heb je gewoon meerdere invalshoeken vaak nodig. Zeker, om ja. Om stapjes verder te komen. En um, uh, zeg maar de, de behandeling. Is, kan ook helpen om bijvoorbeeld dat affect, hè, wat wij psychologen dan vervelend woord uh, affectregulatie noemen. Maar dat wil gewoon zoveel zeggen dat je de emoties dat je die leert dragen en verdragen. Mm-hmm. Ja, en het te maken door te weinig of te veel te gaan eten. Hè? Uh, dus. Um, de, dat met NDR doe je dat ook. is ook een manier om de emoties te verdragen bij bepaalde gebeurtenissen. En zelfs de emoties die je um, weghaalt, bijvoorbeeld met een eetbui. Want je mm-hmm. kan wel ja. dat dat het ligt natuurlijk aan waarvoor je het gebruikt. Maar het kan Gezond gebruiken mensen eetbuien ook om uh, vervelende emoties uh, zeg maar, te, te dimmen.
0: Zeker, ja. ja, of niet te hoeven voelen inderdaad.
1: Ja, dus um, ja, dat is een soort zelfmedicatie. Van nou dan hoef ik niet te voelen. En, en als daaronder dan eigenlijk een beschadiging zit op je zelfbeeld of eh, dat je vroeger misschien gepest bent of iets heftigs hebt meegemaakt, uh, seksueel gebied. Hè. Uh, mm-hmm. Ja, als je dat gaat, als, als je herbelevingen eigenlijk krijgt, maar die eet je weg. Ja, dat is echt zonde om daar dan niks aan te doen uh, met, met traumabehandeling. Hè? En MDR is echt een hele mooie manier, die uh, ook heel goed te verdragen is. Dus je hoeft niet te herbeleven. Dat is mm-hmm. het Dus uh, omdat je ook afleiding krijgt, zodat je hem kan dragen. Wauw, die manier. Ja, want je, niet... je, je gaat. Ik ga je, het verzuipt geloven, het. Niet, sorry. je verzuipt, je verzuipt zeg maar, niet in je emoties. Want sommige mensen zijn gewoon bang dat je helemaal overspoeld yes. raakt. En dat je er niet meer uitkomt. En dat het alleen maar erger wordt. Uh, maar met EMDR is dat niet zo. Dus dat is er heel fijn aan. Dat je leert, dat je merkt van oh, ik kan, ik kan het verdragen. En het wordt ook minder. Het is een soort golf die dan, oh, en dan rustig wordt. En dat je dan echt van binnen merkt, oh ik, ik durfde het en ik, ik voel me nu rustig. Ja, ja. dat is dus heel fijn aan die methode.
0: Ja. ja, want als je dat ook zo hoort, denk ik dat het voor heel veel mensen dan ook ja, eigenlijk laagdrempeliger wordt gemaakt. Dat ze dat misschien toch aandurven om dat, uh,
1: ja, om dat, dat aan te Ja, dat is heel spannend hè. Dat is ja. heel spannend. Want ja, je hebt niet voor niks uh,
0: die nee.
1: uh, schokkende ervaringen. Uh, ja, daar is misschien, is misschien wel de start zelfs geweest van, van mm. problemen. Dus dat is niet voor niks. Dus het blijft
0: spannend. Dat, uh, zeker, zeker. Maar ik vind het wel mooi om te horen wat je zegt. Dat je dan niet helemaal zo hoeft aan te gaan of her te beleven. Ja, je gaat er wel naartoe. Maar het is niet een
1: herbeleving. Dan nee. als, je, als je echt een PTSS hebt, dus eigenlijk een postformatische stressstoornis, dus de hele tijd herbelevingen hebt, dan ben je continu, komt het continu terug en dan wil je het weggeven, ja. bijvoorbeeld. Ja, dat zijn echte herbelevingen en dat, ja, dat helpt niet, daar wordt het erger van. Mm-hmm. Dat is het niet. Nee, MDR is echt met afleiding, dus het is of met oogbewegingen of met geluidjes zodat je, eh, zeg maar, de herinneringen zit natuurlijk in je termijn termijngeheugen. Die haal je naar je, dat noemen we werkgeheugen. Dat is de korte termijngeheugen. Dat is zeg maar heel klein. Daar zit ook je concentratie in. En daar haal je als het ware je herinnering naartoe. En daar in, die, in dat werkgeheugen zet je ook afleiding. Dus of overweging, Dus je gaat met je ogen, zeg maar, zo heen en weer. Uh-huh. Het klinkt een beetje spooky, maar het is echt, het werkt heel goed. Of met uh, geluidjes op je oren, dat je steeds piep, 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 piep hoort, uh, waardoor je dat werkgeheugen even iets voller zet, waardoor die emotie, die lading zeg maar van die emotie, meteen al een beetje af uh, gaat nemen. Dus dat uh, ja. dan uiteindelijk, dat noemen we desensitiseren, helemaal mond vol. Maar dan is de lading wat van de emotie af. En dan kan die herinnering rustig terug naar het langetermijngeheugen, zonder dat hij steeds
0: die druk geeft van die heftige emoties. En als je dat herhaalt. Is het helder?
1: Is helder? Ja.
0: ja, nou ja, ik wilde vragen, als je dat steeds herhaalt, klopt het dat het dan op den duur eigenlijk minder heftig wordt? De... Omdat je zeg maar, als je het... want je haalt, geloof ik, een beeld terug, toch, tijdens de EMDR? Ja, ja.
1: Dus het is vaak, je herinnering uh, zijn vaak stukjes film En dat is niet meer precies zoals het gegaan is. Maar dat zijn stukjes, Uh als het het indrukwekkend is geweest... ...zijn stukjes heel helder gebleven. En de rest eromheen is vaak wat vager. En dat stukje haal je naar je werkgeheugen. -hmm. En het is niet zo dat je dat uh, opnieuw en opnieuw en opnieuw hoeft te doen. Als je één goede MDR-sessie doet... Op dat stukje uh-huh. ben je vaak al een heel end. Dan, dan heb je die emoties, die lading die daarop zit, op dat stukje. Want vaak zit daar heel veel uh, lading op. Omdat je uh, op het moment dat je iets heftigs meemaakt... dan wil jouw systeem, die maakt heel veel adrenaline aan... en die slaat dat heel helder op. Want die wil nooit meer in die situatie komen. Dus je, je? moet dat als het ware heel goed onthouden... Van let op, let op, let op. Dat je daar nooit meer in terecht komt. Dus daarom ligt het zo helder opgeslagen. Uh Maar die situatie is natuurlijk al lang voorbij. Alleen omdat die zo heftig is opgeslagen. Met zoveel lading erop. Is het op het moment dat het niet verwerkt is. Niet rustig is geworden. Ja is dat een soort eng. Dat dat er nog is in je herinnering. Want het voelt als het echt een schokkend of... Pittig is geweest, voelt het als heel recent. Mm-hmm. En het kan iets van twintig jaar geleden zijn, maar dat moment dat je uh, dat weer gaat voelen en dus niet weg-eet of wegduwt, kan het heel uh, uh, levendig voelen. Mm-hmm. En wat we willen met, en wat we doen met NDR, is dat het dan uh, rustig wordt en dat dat er dus afgaat. Het wordt soms ja. het beeld ook heel vaag. Bijvoorbeeld wordt die herinnering. Opeens is het niet meer helder. Er wordt een soort vaag beeld. En de, en de emotie gaat eraf en het wordt rustig. En dan kan het naar het langere termijn geheugen. En dan stuurt het ook niet meer die drang aan om,
0: om er van weg te willen. Want dat, dat hoeft dan niet meer. Mm-hmm. En is, is dan ook het resultaat daarvan dat eigenlijk die herbeleving minder vaak terugkomt? Ja, of als het, als de lading er echt af is.
1: Um, dus het is echt heel rustig geworden. Dan kan het gewoon je langetermijngeheugen... Dan hoeft, hoeft het niet meer terug te komen. Waarvoor? Want het gevaar is geweken.
0: Mm-hmm.
1: Het is voorbij. Je voelt dan ook echt... Dat, het is, dat is niet meer. Hè? Dus waarom zou het dan nog terugkomen? Want en als je, als je daaraan denkt... hoef Je, ook niet meer, je hoeft niet meer te vermijden. Weet je, mensen met één probleem... Valt mij altijd op... Zijn wel hele grote vermijders... Van... Uh, van die gevoelens. Dus je mm-hmm. kan erover praten. Hè? Je kan met de cognitie aan de slag. En gedrag aan de slag. Maar echt die gevoelens. Oeh, dat, dat gaan we vermijden, vermijden, vermijden. En met één dr doe je dat dus niet meer. En daarna worden ze rustig. En dan hoef je niks meer te vermijden.
0: Mooi. Dan, het dient zich niet meer zo aan. Ja. Ja, want dat is inderdaad vaak het probleem. Dat er, dat er moeilijke emoties zijn. En die ga je dan bijvoorbeeld wegeten. Of of inderdaad wat je zegt, herinneringen. Waardoor je bijvoorbeeld eetbuien krijgt. En met één dier kan je dus juist geholpen worden om die eigenlijk aan te gaan. Of dat je er... Kan je het zo zeggen? Ja, dat je niet meer...
1: Dus dat heet die affectregulatie. Dat je dus merkt van... Ik ik kan die emoties gewoon aan. Ik kan ze uh, even voelen... Ik hoef er niet van weg. En op het moment dat ik dat juist wel doe, durf, wordt het op een gegeven moment rustiger. En ook de conclusies die je getrokken hebt op basis van die ervaringen. Nou, bijvoorbeeld, stel dat je gepest bent, dan mm-hmm. zou je de conclusie kunnen trekken van ik ben niet oké. Okay. Of, ja. uh, of mensen walgen van mij, ik walg van mezelf. Hè? Dus je kan heel negatief over jezelf gaan denken, voelen. Uh, Op basis van die ervaring. En dat dat doe je omdat die ervaring heel veel pijn doet. Want wij willen allemaal geaccepteerd, geliefd worden. uh, Ons veilig voelen. Dus daar... uh, En dan ga je opeens je eigen waarde vastkleven aan hoe je eruit ziet. En en daar ga je dan uh, invloed op uitoefenen. Want je wil nooit meer die pijn voelen. Dus ik moet of heel slang zijn of... Ik moet vooral niet begeerlijk worden voor bijvoorbeeld mannen. Dus ik ga zorgen dat ik, dat ik helemaal niet meer mijn vrouwelijke vormen die zichtbaar zijn. bijvoorbeeld. Niet dat je dat allemaal bewust... van nee. Dit is mijn strategie, zo ga ik het aanpakken. Nee, vaak gaat het helemaal niet zo bewust natuurlijk.
0: Vaak uh, vindt dat plaats onder, ja, eigenlijk in je onderbewust. Hè? Dus dat je daar niet uh, nou, bewust van bent eigenlijk. Ja. Dus
1: als het goed is als mensen bij jou zijn, worden ze zich al van een aantal dingen bewust, toch?
0: Ja, zeker. Ja, omdat we daar heel erg op ingaan inderdaad. Ik, dat is ook wat je aangeeft. Ik heb dat ook gehoord uh, meerdere keren. Dat inderdaad vrouwen bijvoorbeeld die iets moeilijks hebben meegemaakt. En dat ze dan aangeven van ja, ik zorg juist met het eten dat ik er onaantrekkelijk uitzie, Want dan hoop ik... ...dat dat niet meer gebeurt, dat ik mezelf daarmee bescherm eigenlijk. Ja, precies. Ja, Ja, want je wil nooit meer die pijn. Precies, ja. ja. Precies. Maar dat zou bij mannen natuurlijk ook zo kunnen zijn. Ja, Ja. Ja. absoluut. Het hangt er natuurlijk maar net vanaf wat je je hebt meegemaakt in het het verleden.
1: Ja, Ja, en als je heel veel controleverlies hebt gehad... ...ja, op eten kun je controle uitoefenen... Dus het geeft ook een gevoel van veiligheid. Zeker. Als je eigenwaarde eigen heel erg is aangetast, kun je ook nog een soort uh, dat als je je eten onder controle hebt en je uiterlijk onder controle hebt, dat dat eigenwaarde geeft. Hè? Dus dat je je eigenwaarde gaat koppelen aan eten en uiterlijk. Hè? In ja. plaats van uh, dat, de, dat het veel breder is, je eigenwaarde, dat het ook gekoppeld is aan. De kwaliteit van je relaties, uh, aan, uh, wat je voor professie doet aan werk, uh, misschien aan sport. Weet je, er zijn veel meer gebieden waar je je eigen waarde door kan gaan voelen. Hè? Precies,
0: en, ja. En, ja. Ja, ja. Jij bedoelt aan te geven dat, uh, als ik je goed begrijp, hè, dat je geen controle eigenlijk hebt in, in dat stuk zeg maar, van je leven met moeilijke emoties of ervaring uit het verleden. En en dat eten dan misschien een manier kan zijn waar je wel controle uh, over hebt eigenlijk. En dat is is heel dubbel natuurlijk, want eigenlijk wil je... Daarom maakt het het voor veel mensen denk ik ook zo verwarrend. Want ze vinden aan de ene kant bijvoorbeeld eetbuien echt verschrikkelijk... maar aan de andere kant, en daar zijn ze zich niet altijd bewust van, geeft het... of eigenlijk heel vaak niet bewust van... Geeft het natuurlijk ook iets, het geeft een bepaalde houvast. Of je kan die emoties inderdaad kwijt, of het geeft wel een stukje controle. Wat je op andere gebieden juist niet hebt.
1: Ja, het
0: heeft een functie
1: gekregen. Of het heeft een functie gekregen. Ja, Ja, inderdaad. Ja, Ja. En, en... Uh, Wij leren, uh, zeg maar, als je psychologie uh, studeert en ook daarna vervolgopleidingen, leren we altijd dat eten, dus ik vind het heel dapper dat dat jouw specialisatie is, dat uh, eten echt uh, een pittig iets is om te veranderen, patronen in eten. Dus dat is is geen eenvoudige uh, klus. Nee, maar... Mensen dat onder jouw begeleiding lukt, zeg maar, dan zeg ik voor de mensen die nu kijken echt heel erg tof. Want daar heb je heel veel kracht voor nodig en doorzettingsvermogen en wilskracht en terugvallen en weer opnieuw. Hè? Dus ja. uh, dat is echt niet eenvoudig. Want bijvoorbeeld met, uh, ook dat is niet makkelijk, maar als je rookt, weet je, je kan ook leven. Een beetje roken kun je stoppen en dan gaat er niks aan is er ja. niks
0: aan de hand. Maar eten moeten we toch allemaal. Precies, nee? daar kan je niet mee stoppen. Ik, maar... Nee, je
1: kan niet zeggen, nou ja, sommige mensen stoppen, proberen er natuurlijk wel mee te stoppen, maar dat is levensgevaarlijk.
0: Ja, ja zeker. Dus dan... ja. Inderdaad. Ja, maar het, het, ik denk ook, tuurlijk, het is niet eenvoudig en het kost ook tijd. Ja. Maar het komt ook door, ja. De beelden die er heersen over wat je dan zou moeten doen, wat het extra moeilijk maakt. Want -hmm. heel veel mensen denken nog steeds, oh ik moet een dieet volgen bijvoorbeeld. Maar dat is juist hetgene wat niet helpt. Dus -hmm. uh, dat probeer ik ook steeds uit te leggen. Dat is eigenlijk ook heel logisch dat je dat denkt. Want dat lees je in elk tijdschrift, dat hoor je overal. -hmm. Nu aan het begin van het jaar is het natuurlijk ook weer extra erg met al die reclames die je daarover krijgt, afvallen dit, sportschool dat en zo. En uh, ja, dan is het ook logisch dat je denkt dat dat de oplossing is. Maar met een dieet krijg je juist wat je niet wilt. Je je zit in die eeuwige dieetcirkel en je faalt. En dan heb je het idee, zie je wel, ik kan het helemaal niet en ik ik doe het niet goed... en ik heb geen ruggengraat, heb ik ook wel gehoord. Dat is zo erg, want... Dat is dus niet zo. Je doet onwijs je best. En je probeert. En, en ook al doe je niet je best. Dat maakt niet uit. Maar je probeert iets te doen. Maar je weet eigenlijk niet dat dat, dat niet werkt. Dat, dat het eigenlijk alleen maar elke keer erger maakt. Uh, elk dieet wat erbij komt. Uh. Ja. Ja. En dat doet ook af aan je eigen waarde. Ook weer. Precies. Dus je koppelt
1: uh, het, lukken, het lukken van dat dieet. Of het lukken van uh, een bepaald gewicht bereiken. Dat koppel je aan je eigen waarde. En dat is precies wat ik bedoel. Dat is, dat is te nauw. He, want je eigen waarde is veel meer dan dat. En, en wij leven natuurlijk ook. Dat vind ik dan ook nog zo pijnlijk. In zo'n cultuur. He, waarin al die modellen veel te slang zijn. He, en een heel veel ja. mensen een heleboel modellen. modellen ook anorexia hebben. Of bulimia.
0: Zeker, dus, ja. Ja,
1: dat is gewoon een heel ongezond beeld ook wat je meekrijgt. Dan ben je geliefd.
0: Dan, ah, uh, zo ongezond. Ja, het is heel, heel, heel slecht. Uh, ja. Heel, ja, heel erg dat dat, dat ja, normaal geworden eigenlijk is. Ja. ja. Dat, uh, en, dan k- en dan kijk ik altijd
1: met uh, liefde naar die schilderijen van Rubens. Van die ja. gewone heerlijke,
0: volle vrouwen. Lekker. Gewoon echte vrouw inderdaad, ja. <laughs> ik bedoel, iedereen in elk formaat is een echte vrouw. Het is ja, niet... Toch? Ik bedoel ik mee te zeggen van... Um, dat iedereen er mag zijn, welk formaat je ook bent. En het is niet ja, dat, dat, is dat je... Iedereen, maar ja. Ja. ja, ja maar dat mag wel ook steeds herhaald worden. Want er wordt ook vaak gedacht hè, dat je aan een bepaald lichaamsformaat... of een BMI moet voldoen of iets dergelijks en... Ja. Maar ja, dat is gewoon zo... Nou ja, weer zo'n nauw kader eigenlijk. Uh, wat gewoon vaak helemaal niet klopt. Dus, uh, er komt en een
1: opmerking binnen ook, uh, Kelly... van ja. absoluut, klopt helemaal.
0: Ja. Ja, nou fijn dat je je erin herkent. Uh, ja. uh, of dat je het herkent wat ik zeg. Dat je het ermee eens bent. Ja, want uh, jullie mogen tussendoor trouwens altijd vragen stellen... aan Manu of aan mij. Dus... Uh, want we praten lekker door, dat maar die vragen vinden we alleen maar heel leuk om te beantwoorden. Ja, om nog even terug te komen op dat het, is, het is zeker niet, niet makkelijk is en het kost ook tijd. Want ja, er wordt ook een verkeerd beeld geschetst. Hè? Want bijvoorbeeld, hè, ik zeg maar wat, vanuit de basisverzekering wordt drie uur vergoed voor de diëtist. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, oh, nou dat ben ik van mijn eetprobleem af in drie uur. Maar dat ja. is dus niet zo. Het kost maanden, zo niet jaren, uh, om daar aan te werken. uh, Maar het kan al helpen dat je weet dat dat oké is. En dat dat je jezelf die tijd mag geven. Want vaak lopen mensen daar al jaren of zo niet hun hele leven al mee. Ja,
1: Ja, en er zijn natuurlijk heel veel plekken. Want je had ook met Paul uh, hier op uh, Instagram live gedaan, hè? Erik, ja. Oh, Erik heet hij ja. Die heeft dat allemaal verzameld, want er is natuurlijk heel veel uh, waar je terecht kan. En, Zeker, uh, ja. Ja. Dus, uh, en multidisciplinair noemen we dat dan, hè? dat is ook wel fijn.
0: Ja, dus, dat en, is en, echt en, heel en, belangrijk.
1: Ja. En die je die hebt die... niet genoeg
0: aan alleen een, een diëtist of alleen een psycholoog. Nee. Uh, ja, minimaal allebei uh, <laughs> Heb je wel echt nodig uh, ja. Als je ja, Als je er niet uitkomt. Want ja. Ja, ik kan eigenlijk gerust wel zeggen Dat iedereen die met eten worstelt Daar zit ook iets psychisch achter uh. ja. Ik bedoel, het is natuurlijk bij iedereen Persoonlijk, maar Als hey, je ik, er, mag, mag ik mag dat vragen aan
1: jou Want uh, heb, je, heb je zelf hier ook Ben je ook ervaringsdeskundige Of nee. is het
0: echt uh... nee. Oh ja Nee, ik ben geen ervaringsdeskundige, maar ik werk uh, dus ruim zes jaar als diëtist. En uh, ja, ik, heb me alleen, uh, ik richt me alleen op eetstoornis en eetproblemen. Ja, dus, uh, ja, dus dat is echt jouw passie. Ja, echt, ik vind het zo mooi, omdat je uh, ja, ik laat mensen ook iets een andere kant zien eigenlijk. Ik heb nu een aantal keren ook gehoord van... Oh, oké, ik wist helemaal niet dat zo'n diëtist ook bestond, weet je wel. Je hebt mijn beeld eigenlijk, wat ik veranderd van diëtist, positief gezien. Omdat ik mij dus niet op een dieet richt. En heel veel mensen zijn daar bang voor, dat ze dat dan dus toch krijgen. -hmm. En ja, nou daar hoef je niet bang voor te zijn, want dat geef ik niet. We gaan juist kijken wat voelt goed voor jou en... Hoe kan je zorgen dat, dat eten weer plezierig wordt? Eigenlijk dat plezier en het genieten van eten weer terugvinden. Ja.
1: Ja, ja en dan, terwijl je dat aan het doen bent... kom je natuurlijk allerlei blokkades tegen.
0: En, ja. Zeker, ja. ja. Ja, en ik, ik kan helpen daarbij hè, om, om dat naar boven te halen. Van oké, okay, waar komt mijn eetprobleem? Mijn eetbuien? Mijn eetstoornis? Hè, waar... Wat ligt daaraan ten grondslag? Waar, waar komt dat vandaan? Mm-hmm. Dus dat je daar eigenlijk inzicht in krijgt. En dan, um, ik, geef, ja, ik doe dat zowel door middel van coaching als door een cursus die ik geef. Uh, die heet verbeter je, la- je relatie met eten. En die is dus voor meerdere dingen eigenlijk helpt het je bij je eetgedrag uh, veranderen. Hè? Het eetgedrag wat je wilt veranderen natuurlijk. Ja. Dus, en dat is de manier waar je met e- waarop je met eten omgaat. En dan ja, leer je eigenlijk van, oké, okay, waar komt het vandaan en wat kan ik eraan doen? Dus dat je dat ook echt zelf leert te doen. Want dat is ook wel heel belangrijk, dat je het op een gegeven moment zelf kan. Dat je gewoon leert inzien, oké. Okay, want heel veel mensen hebben eigenlijk geen idee dat het ergens door veroorzaakt wordt. Hm. Ja. Dus dat is prettig als je dat eindelijk begrijpt. Want dan kan je het aanpakken en dan... Uh, ik, ik, adviseer altijd om dus naar een psycholoog te gaan of een therapeut, psychotherapeut, om dat uh, verder te ondersteunen, dat je aan de slag kan met met die emoties, met trauma. En dan kan de psycholoog verder uh, beoordelen wat daar dan weer uh, handig is. Wat ook veel gebeurt is bijvoorbeeld dat mensen problemen hebben in relaties, bijvoorbeeld in hun leven. En uh, ja, daar... Kan een psycholoog zoals jij dan bijvoorbeeld mooi in ondersteunen? Ja. Ja, gaaf. Leuk.
1: Een leuke... Ja, Ja, dus als er vragen zijn van jouw mensen... Ja. (laughs) Dan uh, vind ik dat natuurlijk hartstikke leuk om te beantwoorden. Geen idee of er vragen zijn. Ik zie dat er een aantal mensen kijken.
0: Kijk eventjes wie er nu nog is.
1: ja. Ja, want ook als je geen uh, stoornis, want dat vind ik altijd zo'n rotwoord, uh, helemaal goed, dan is eten natuurlijk nog steeds een groot onderdeel van ons bestaan. En uh, als je kijkt welke producten er allemaal in de schappen liggen en wat er allemaal in zit, denk je ook wel eens, wat wat denk ik ook wel eens, wat wat steek ik eigenlijk allemaal in mijn lijf? Ja. Hoe gezond is dat? En als je op het moment dat je je, je eigen waarde ook wat toeneemt, word je daar vaak ook wat kritischer in. Hè? En dan wordt het ook, voel je jezelf ook waardevol om, om dat uh, te eten waar je echt goed bij voelt.
0: Ja, precies. En dat, dat is ook een proces. Maar uh, want ik, ik richt me ook op intuïtief eten. Dus dat is eigenlijk kijken hè, van. ...waar heb ik nu eigenlijk zin in? Wat wat wil ik graag eten? En dat kan in het begin natuurlijk heel lastig zijn... ...want voor veel mensen is dat angstig om aan te beginnen. Omdat ze dan denken, ja, want intuïtief eten betekent dus dat je voelt van oké, wat wil ik eten? En dat kan in het begin zijn dat je bijvoorbeeld juist alles wilt eten... ...wat je eerst niet mocht van jezelf of van een dieet bijvoorbeeld... Uh, ja, en dat kan ook echt gebeuren dat je dan dus bijvoorbeeld heel veel uh, ijs gaat eten en chocola en chips en alles wat je zelf hebt ontzegd. Uh, maar dat komt juist omdat je het jezelf tijdenlang hebt ontzegd. En dat maakt het juist zo verleidelijk ja. eigenlijk. Hè? Dat is heel normaal dat je dat niet volhoudt. Uh, dat is ja. niet natuurlijk. Ja. Dus, dus daarom uh, gebeurt dat. En ja, dan. Laat ik daarmee zien eigenlijk van... Wat heel belangrijk is, is dat je jezelf dus toestaat. Dat je wel alles mag eten. En dat, ja, dat, tuurlijk is dat lastig. En, maar daar kan ik juist bij begeleiden. Mm-hmm. En wat op een gegeven moment wordt het echt, echt makkelijker. Tuurlijk komt daar, dat kan heel goed. Dat gebeurt ook regelmatig bij mensen. Dat je dus eerst wel zo'n periode ervaart van overeten van die mm-hmm. verboden dingen, zeg maar. Maar op een gegeven moment gaat die spanning daaraf. En dat is wel heel fijn, want dan kan je eigenlijk weer alles gaan uh, eten. En dan, uh, een mooi voorbeeld was ook: ik had een uh, live met Anne-Lot een tijdje geleden. En zij, die kan je ook terugkijken op mijn account. En zij is dus daar ook mee gaan werken met intuitief eten. Tenminste, voor zichzelf dan, om te herstellen. En zij had dus precies die ervaring ook. Maar ze zegt: ja. Nu kan ik gewoon bijvoorbeeld drie verschillende repen en dan leg ik van alles wat neer. En de ene keer eet ik alles op en de andere keer, nou, na twee blokjes heb ik eigenlijk geen zin meer. Weet je nou? Dus dat is heel mooi om te zien, dat, uh, ja, dat je dan leert eten naar je gevoel en dat je ook, ja, er ook weer een beetje van kan genieten. Ja. En dat wordt dan steeds meer natuurlijk dat het weer wat natuurlijker wordt en dat die... Ja, die obsessie er eigenlijk afgaat. Ja. ja, en die
1: straf- dat, en, dat... en beloningssysteem, hè?
0: Ja. ja, zeker, ja. Ja, ja dus het, het moeten er eigenlijk, eigenlijk... al het vervelende wat er nu in zit... Hè, wat uh, uit een dieet voorkomt, de dieetcultuur... Wat je wijs wordt gemaakt, hè. Ik heb ook een podcast opgenomen over... Uh, de onzin van guilty pleasures. Wat mm-hmm. ik, je hoort het nog steeds heel vaak, dat woord, weet je wel. Maar je mag gewoon alles eten. Het is zo'n onzin dat iets een guilty pleasure zou zijn. Mm-hmm. Dat is zo, zo jammer dat, dat, dat je zo'n schuldgevoel wordt aangepraat. Dat eten eigenlijk niet lekker mag zijn. Terwijl, dat is zo fantastisch als je kan genieten van eten. <laughs>
1: Je bent lekker bevlogen. Echt heerlijk dit.
0: Ja, dankjewel. Eten is zoiets moois. En het gaat me echt aan het hart als mensen zoveel pijn hebben van eten eigenlijk. Dus ik vind het echt fantastisch om mensen daarin te helpen. En zich weer prettiger te laten voelen. En dat kan echt. echt, Ja, Ja,
1: dat kan echt. En en, uh, als eten een functie heeft om iets anders weg te drukken... of uh, juist controle te hebben waar je een keer heel erg verloren bent... dan kan ik me voorstellen dat je dat niet zo snel opgeeft. Dus dan is het misschien handig om inderdaad daar een stukje heling te doen... met bijvoorbeeld EMDR. Dat, uh, dat is echt zonde om dat dan te laten liggen... want dan kom jij met je bevlogen acties en denk je, ja, het loopt vast... Maar ja, dat komt ja, maar, omdat het natuurlijk een bepaalde woord heeft En dat is echt zonde.
0: Ja. Maar dat, zie, dat, dat, dat is ook precies wat we dan blootleggen. Hè? Want dan hebben we het daarover. En dan, dan kan de cliënt eigenlijk heel vaak heel goed vertellen van... Oké, okay, maar ik loop hier tegenaan. Of ik zou dat eigenlijk willen eten, maar ik vind het doodeng. Of ik wil het eigenlijk niet. Of het is toch niet goed, want ja. ik kom dan toch aan, weet je wel. Dus uh, eigenlijk allemaal dat soort... Gedachten die niet helpend zijn en vaak ook niet kloppen, daar geef ik dan weer uitleg over. En, uh, want als je het begrijpt hoe het wel zit, ja dat helpt eigenlijk al heel erg. Uh, ja. En inderdaad dan kom je dat soort stukken tegen, bijvoorbeeld uh, ja, moeilijke dingen die je hebt meegemaakt. En dat je die dan bijvoorbeeld kan gaan oplossen bij een psycholoog. Uh, ja. Dat dat makkelijker wordt, ja. Leuk.
1: Hey, en de volgende keer gaan we het hebben over uh, zelfbeeld, hè?
0: Klopt, ja. ja. Leuk. Ja. ja, want dat is ook heel vaak uh, ja, verlaagd of, of laag echt bij mensen die met, uh, met eten worstelen. Dus um, ja. En, ja, Zelfbeeld is de manier waarop je naar jezelf kijkt. Hè? Om, om het even kort zo samen te vatten ja. voor mensen die denken misschien wat is dat. Ja. Um, en dan gaat Mijn Noe volgende keer, uh, dat is ook volgende week donderdag om half acht, ja, alles over uitleggen wat dat is. En, ja. Uh, ja, we geven allebei, uh, ik heb in mijn training uh, of in mijn cursus zit een stukje zelfbeeld. En uh, uh, Mijn Noe geeft een hele cursus over zelfbeeld, dus we sluiten er eigenlijk super mooi op elkaar aan. Ja. Want als je merkt in mijn cursus dat dat zelfbeeld wel een stukje aandacht kan gebruiken... ...dan kan je heel mooi doorstromen in, in mijn, mijn haar cursus Dus dat ja. is natuurlijk super fijn. Uh, ja. Dus daar vertellen we volgende week dan meer uh, over.
1: Ja, dat gaan we absoluut doen. Dus als jullie ja. vragen hebben... Um, hè, aan, uh, ...die kun je aan Kelly natuurlijk uh, stellen, toch? Een privéberichtje kan dat, hè? Zeker, zeker. Vragen. Ja,
0: nog mag altijd... Uh, of
1: bij mij. En dan verzamelen we ze. En dan, uh, nou ja, ik vind het heerlijk om te vertellen over zelfbeeld. Omdat dat zo ontzettend veel invloed heeft op uh, de kwaliteit van je leven. Dus, uh, ja.
0: ja. En kan je nog een beetje wat meer vertellen over hoe, als iemand uh, bij jou komt. Is dat dan al van tevoren dat iemand vraagt om MDR? Of beslis jij dat bijvoorbeeld? Of stel je dat voor tijdens... uh, ja, Sommige mensen zoeken echt op EMDR, die, hebben,
1: die weten al dat dat een trauma-behandeling is. En die hebben gehoord van anderen dat dat heel efficiënt werkt. Dus dan zoeken ze op EMDR en dan komen ze bij mij of mij, een collega die ook EMDR doet. Dus dan komen ze heel vreemd binnen. Dan ga ik natuurlijk altijd wel even uh, kijken van klopt dat ook? He, is, ja. is waar je mee komt ook echt geschikt om EMDR uh, te doen? En is het in in het kader van dat dat je ergens anders bij een coach loopt... of bij een therapeut... en wil je bij mij alleen een paar EDR sessies halen... uh, is het dan nog nodig dat we even overleggen met elkaar? Of kom je... Sommige mensen komen ook gewoon met... ik heb hier of daar... ik heb lasten in mijn relatie... ik kan me niet goed hechten... of ik voel me snel aangevallen... dat kan van alles zijn. -hmm. En En dan kom je er soms... Niet meteen achter, want op het moment dat je je vertrouwd voelt hier en je veilig voelt, kan het zijn dat je in de tweede of de derde sessie gaat vertellen, ja, maar ik heb eigenlijk dat en dat meegemaakt. En er kan ja. ook heel veel schaamte op zitten. En dat snap ik ook dat je dat niet meteen bam bij de intake op tafel legt, soms. Nee, ik dat dat dan later komt. En dat, ja, dan kan ik ook, dan leg ik uit van jong met EMDR. Dat werkt dus en zo. En daarmee kunnen we een heel eind komen. En het is zonde om het dan niet te doen. Om, geef, ja, om het de kansen te geven. Ja, als iemand dat ook echt dan wil. Maar dan leg ik het natuurlijk uit. Dus uh, ja, want het is, het is echt een goed onderzocht en een goed werkende methode. Als je uh, trauma's hebt. En, en trauma's, denken mensen altijd een hele schokkende dingen. Hè, dat je bijna overleden bent of uh, seksueel zwaar misbruikt, maar het kunnen ook wat uh, kleiner, uh, maar niet kleiner in de zin van geen impact, maar het kan ook zijn dat je je afgewezen bent door in je eerste liefde of zo, of uh, uh, dat je een keer een opmerking hebt gekregen over hoe je eruit ziet, ja. hè, dat het heel hard binnenkwam. En dus het is niet zo van dat het levensbedreigend moet zijn trauma. He, wat, wat jij als traumatisch ervaren hebt, dat, dat, daar gaat niemand over of dat traumatisch nee, is ja. of niet. He, want het kan op een moment komen dat je je heel kwetsbaar voelt en dan bam, heel oh. erg binnenkomen opeens.
0: Ja, oh, dat is mooi dat je dat uitlegt inderdaad. Ja, ja Dus trauma kan, uh, ik wou zeggen, zo klein en zo groot zijn. Maar ja, dat is misschien een goede beschrijving, want je het is zelf voor iemand. Contact. Kan Het heel groot zijn, maar voor iemand anders lijkt dat misschien niet erg. Maar gewoon alles wat je als heel naar ervaart, eigenlijk als trauma: ja, wat die
1: beschadiging of dat die impact heeft gehad,
0: waardoor het
1: heel veel lading heeft gekregen, waardoor je allerlei beschermingsmechanismen hebt ontwikkeld uh, om het maar weer niet om het niet iedere keer weer opnieuw te voelen. Terwijl het eigenlijk zich iedere keer weer op aandient. Maar dan wil je het wegdrukken. Weet je? En daar krijg je allerlei effecten van. Maar oh, die je is... opeens gaat merken. Bijvoorbeeld uh, in je eten. Maar het kan ook zijn. Bijvoorbeeld in de seksualiteit. Of in dat je niet goed kan hechten. Of dat je denkt. van, Waarom trek ik nou iedere keer de verkeerde partners aan? Waarom mm-hmm. nog steeds die types? Hè? Uh, dus het, dat kan in van alles natuurlijk naar voren komen. Of dat je merkt. Van joh. Ik ben zo perfectionistisch bezig. Ik ben, ik, blijkbaar moet ik me steeds bewijzen. Ik word er doodmoe van. Maar kan er ook niet mee stoppen. Hè? Dat is dan zo'n soort zelfbescherming geworden. Hè? Ja, je wordt natuurlijk niet perfectionistisch geboren. Je wordt niet geboren met ik ga alles even heel goed timmeren... en altijd heel erg mijn best doen. Nee. <laughs> hè? Natuurlijk heb je wel aanleg. Hebben mensen wel bepaalde aanleg. En dat komt ook in de zelfbeeldtraining naar voren. Hè? Van welke persoonlijkheidsdimensies. Zitten er allemaal, dus je hebt wel een bepaalde aanleg. Maar die copingmechanismes die ontstaan. Hè? En die ontstaan in het contact met, met belangrijke mensen om je heen en soms ook door heftige ervaringen.
0: Ja, copingmechanisme is de manier waarop je met iets omgaat. Dus een ja. manier eigenlijk om ermee om te kunnen gaan. Ja.
1: ja, en als iets heel pijnlijk is, dan kan je vermijden. Kan je gaan vermijden. He, ik wil dat nooit meer voelen, ik wil dat nooit meer meemaken, dan ga je vermijden. Je kan vermijden en dan bijvoorbeeld een angststoornis oplopen omdat je, ik ga nooit meer in die lift. He, want uh, mijn dochter heeft bijvoorbeeld ooit in een lift vastgezeten. Nou, die heeft echt jaren, wil ze dus nooit meer in een lift. Nou, op een gegeven moment hebben we dat langzaam maar zeker wel weer gaan oppakken. Maar dan vermijd je de lift, want daar zit de pijn, zeg maar. Daar zit de, de, dat ene ja. angstgevoel en dat wil je niet meer. He, dus dat is een voorbeeld van vermijden. Maar je kan ook bepaalde gevoelens vermijden uh, door ze bijvoorbeeld weg te eten. Dat kan ook. Ja, Ja. Ja.
0: dat komt natuurlijk heel veel voor. Mensen hebben hebben heel vaak het idee dat ze misschien de enige zijn. Of of ze vertellen het echt pas voor de eerste keer aan mij. Dat ze zeggen, ik heb het eigenlijk nog nooit met iemand gedeeld. uh. Ze vraagt
1: vaak schaamte op natuurlijk. Ja.
0: Ja, enorm. Dus dat is wel echt super sterk dat ze het dan wel durven te vertellen. En dat herken ik ook wat jij aangeeft. Dat het soms even duurt voordat dat komt. Ja, dat uh,
1: ja, zou ik maar zelf nu... ook hebben. En, ja. ja, je ja. moet eerst iemand vertrouwen dat je niet wordt veroordeeld of beoordeeld. Want dan krijg je er nog een beschadiging bovenop. En dat is het laatste waar je op zit te wachten.
0: Ja, zeker weten. Ja, inderdaad. Ja. En kan je ook wat uitleggen over als iemand dan... Eenmaal een jij krijgt, hè? hoe dat dan in zijn werk gaat. Want je gaf al aan, hè, ja. van, het gaat over een beeld en over. Uh, of, ja. of, of zeg maar met de ogen of dat piepje. Ja. En ja kies jij ogen... ervoor of mag, de, mag degene die bij jou komt dat kiezen? Of hoe gaat dat?
1: Nou, dat bepalen we samen.
0: Mm-hmm. Uh,
1: hè, dus stel dat we verwachten dat er heel veel emotie gaat komen en dat je bang bent dat je dat dat het overspoelend is, dan ga je iets meer afleiding creëren. Dus dan gaan we kijken van... Het is ook een beetje uitproberen wat gebeurt er als we en geluidjes doen en oogbewegingen. Zodat ah, je, ik kan
0: ook samen.
1: Ja, ik kan het ook samen doen. Dat je even iets meer afleiding doet, zodat je het aandurft. Mm-hmm. Uh, dus dat bepaal je met z'n tweetjes. Nou, ja. oh, dat is mooi. Ja. 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 Dus het is echt wel even... Ja, ik, ik ben natuurlijk in de lead, want ik weet hoe het werkt en ik leg het je uit... Uh, en dan ga je het stap voor stap doen. Dus um, ja, en dan kijken we samen, is er genoeg afleiding? En, en als het te veel is, halen we de piepjes bijvoorbeeld weg, of we halen we de oogbewegingen weg. Maar nu met de COVID uh, mag ik nog wel mensen in mijn praktijk ontvangen. Uh, maar dan uh, kan, doe ik niet met, uh, met de oogbewegingen, ik doe alleen met geluidjes. Oh ja. Ja, dat blijft natuurlijk netjes op afstand.
0: <laughs> ja. Ja, ja, precies. Ja, dan moet je net eventjes aanpassen wat er normaal gesproken. Dan ja. kan maar wel heel fijn dat het gewoon uh, wel kan. Ja, ook nu. Uh, zijn er op dit moment nog mensen die misschien vragen hebben aan mij nu over MDR of over trauma, wat dat is? Of misschien wil je iets weten daarover? Of misschien willen jullie aan mij iets vragen over eetproblemen of eetstoornissen? Het is natuurlijk
1: spannend hè om iets te vragen.
0: Tuurlijk is het zo, ja. ja. En, uh, stel dat je het nu spannend vindt om te vragen, mag je ook gewoon achteraf uh, ons natuurlijk een DM, een privébericht sturen. Dan kunnen we ook je vragen beantwoorden. Dat kan natuurlijk ook.
1: Helemaal prima. Ja, vind ik helemaal oké. Okay. En dan uh, volgende keer, uh, volgende week donderdag, hè, ben ik weer even bij jou te gast. Um, stel dat je dan toch nog iets over trauma wil vragen. Het gaat dan natuurlijk over zelfbeeld. Maar als je toch nog iets over trauma wil vragen. Toch, Kelly is toch goed? Dan, dan kan tuurlijk, dat tuurlijk. Ja. Dus
0: blijheid. Ja. Oh, uh, alle vragen zijn welkom. Ja, top. Is geen foute vraag.
1: <laughs> nee. Oké, okay. nou top. Ik heb zin in
0: je ja. ja. Ja, bedankt. ik ook. Nou, um, is er nog iets anders wat je wilt vertellen? Of zeg je van, nou, dit is een mooie omschrijving geweest. Zo. Nou, ik vond het vast nou, interessant. Voor mij
1: is het op dit moment wel even goed. <laughs> en uh, het is denk ik leuk als er vragen komen. Dan ga ik daarop in de volgende keer. En dan uh, gaan we dan lekker in zelfbeeld duiken.
0: Leuk, ja. Nou, heel ja. erg bedankt dat je er en, was. En de ja. rest ook heel erg bedankt voor het en, kijken.
1: Als mensen iets sowieso dat boeiend vinden over psychologie en mechanismes en zo. Uh, al die lives van de vrijdag vijf uur, die heb ik ook allemaal opgeslagen. Dus daar kan je ook eens doorheen scrollen van. God, zit er een thema bij waar ik meer over wil weten. en dat leg ik dan ook altijd uh, uit.
0: Ja, een dus, uh... hele uh, grote aanrader om naar te kijken. Je hebt inderdaad een heleboel thema's. En nu kan zo met zo'n. En enthousiasme en ook zo lekker rustig vertellen. Nou, dat heb je nu natuurlijk gezien, hoe dat uh, gaat. Maar uh, ja, als je daar meer over wil weten, ja. is dat echt een aanrader om even te kijken. En soms ook met
1: persoonlijke voorbeelden. Dus uh, de, meeste, ik, de meeste psychologen zijn natuurlijk niet zo dat ze hun eigen dingen ook vertellen. Maar psychologen zijn ook net mensen. Dus die komen ook ja? dingen ja. tegen in hun <lacht> leven. <lacht> Toch? Ja, dus uh, ik heb ook geleerd van dingen die ik heb meegemaakt. En, uh, dus het is altijd fijn om, om dingen uit te leggen en ook gewoon medemenselijk te maken. Van, ja, het is allemaal, iedereen is lerend.
0: He? Zeker, ja, maar dat, dat is ook helpend. Want ja. mensen denken heel vaak oh ik ben de enige, of, dit is misschien wel heel raar of zo dat ik dit heb. Terwijl heel veel andere mensen daar ook mee lopen. Ja. En dat, ja, dat is toch wel prettig. Als je niet de enige bent. Uh. Precies. Ja. Oké. Okay. Nou, Super. Nou week. bedankt. En fijne ja. avond. Oké. Okay, jullie ook allemaal. Doeg. Wel. Doeg. Vond je het leuk om hiernaar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast. Bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram. En een tag naar mijn account. Alvast super bedankt. Je kunt me bereiken via kellybennis.nl en daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten. Dat vind ik echt super leuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!